0: El Espíritu Santo. Yo no va a cortar esto, así que Polo, seguilo. Esto sí no lo voy a cortar. Al episodio número 113 de Tiempo Desperdiciado. Como es ustedes el... estamos los mismos de siempre, unidos. Fíjate en el que la verdad.
1: Eh, yo me estoy cubriendo con, el espíritu, con la sangre del Espíritu Santo, porque fui a, me monté en un avión, fui a un bar y fui a un restaurante este fin de semana, así que...
0: Eso es, eso es un nuevo mix, porque no es la sangre de Cristo, sino es del Espíritu Santo, así que... Ah, sí, <risa> Con lo que sea me estoy cubriendo. Está bien, está bien, con ustedes. Ese fue Daniel desde Washington, D.C. y Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
2: Bien, ya aquí con el rebrand del nuevo podcast cristiano de, de tiempo aprovechado.
0: Les traemos una obra espiritual. Estaremos aquí para edificarlos. Uh. So, estamos siguiendo las de Dion Sanders, ¿verdad? Las de T Cabal. Pues sí, tal vez así tendríamos más, más Si recibimos diezmos nos iría mejor La verdad del... o sea, La otra
1: semana vamos a tener a Kirk Cameron como, la... como invitado especial
2: La verdad es que el diezmo Es el Patreon original ah,
1: vale. <risa> Es el OGP Es el OGP <risa> es Patreon, OG Patreon. Eso sí,
0: Fueron los pioneros En comenzar esa, esa cuestión Y no pagamos impuestos, mira mira Genios lo que, lo que tenía ahí pero bueno, como siempre les recuerdo que nos pueden comentar qué pensaron de nuestros episodios y qué piensan y de qué programa, juego o película quieren que hablemos en, en nuestro podcast, ¿verdad? Ya saben que nos encuentran en redes sociales, estamos como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram y en Twitter como T Desperdiciado. También les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio principales, estamos en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify iVox eh, y iTunes, sí, no se me va ninguna, y hasta canal en YouTube donde nos pueden dar like, subscribe, buenos reviews, por favor, se los agradecemos bastante, en todas nos, encuent nos encuentran como tiempo desperdiciado, hoy traemos un episodio bastante variado, eh, vamos a empezar con, con un stand-up que los tres vimos y por lo menos yo tengo sentimientos diferentes a los de mis dos compañeros, pero... Estamos hablando de Seinfeld 23 Hours to Kill, se llama, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ya. Eh, ustedes lo tienen más fresco porque, bueno, bamba, lo, vos lo viste hoy en la tarde. Contanos vos de primero qué, qué bueno, expectativas tenías y qué te pareció.
2: Yo solo quiero hacer como que el paréntesis ahí de que yo creo que... Yo nunca fui así como que super fan de los stand-up de Seinfeld de antes. O sea, siempre me gustó el show y es uno de mis favoritos, pero... Los stand-ups les faltaba, no sé, siempre sentí que les faltaba punch. Y entonces tenía unas expectativas pues no muy altas. Y, y creo que ya viendo el, el stand-up, creo que es, el, el stand-up pues, cumplió con mis expectativas que no eran muy altas. Porque la verdad no sé, yo creo que el humor y la forma en que él presenta chistes no, no hace clic conmigo. Prefiero verlo como Jerry, como, como él en su propio, en el show de, de Seinfeld. Como Jerry, and Jerry and and Seinfeld en Seinfeld. En Seinfeld, Entonces, no sé. Yo no sé, se, se sintió como que algo bien fuera de, de tiempo. Como que bien 90s en el presente. Sentí yo. Sí, yo, eh, yo había visto un stand-up de,
1: de Jerry Seinfeld y me había gustado. Eh, y cuando vi este, pues yo sí tenía expectativas altas. Realmente los, los últimos especiales que, ten, que hemos visto de los de los grandes comediantes. Eh, que es, bueno, como Chappelle, como Chris Rock. Eh, ¿Cuál es el otro, Olito, que siempre se me olvida el, el Ricky inglés? Ricky Gervais. Ricky Gervais. Eh, no sé, venía y también venía a ver varios stand-ups en las últimas semanas. Entonces... Yo, yo venía listo, listo para reírme, matarme la risa, y, y solo no, no pasó para mí. Eh, como vos decís, Bama, creo que el, que el delivery fa falló un poco, donde él como que está playing up un poco, tal vez
2: su cuando hace esa voz medio nasally,
1: ¿verdad? Que hacía mucho en, en Se, el show.
0: Sentí
2: que, sentí que estaba más quejón de lo normal, o sea, su estilo es ser quejón, pero yo sentí en este stand-up que fue, en, cier en ciertas partes, annoying. Sí, inclu incluso yo, yo, porque su,
1: su último stand-up, cuando, cuando él hablaba de eso, como, you know, la, la vida de todos sucks. My, my life sucks a little bit less than yours, but it still sucks. Mm -hmm. O sea, eh, siento que mucho de ese mismo material lo usó, lo usó ahorita. Entonces, eh, no hubo, no hubo, un, no hubo un, un momento donde yo sí me, me reí. Y eh, el punto que habías, que habías no lo dicho... ¿no no terminaste. No, sí lo terminé, lo terminé. Ah, Después lo, terminé. lo regresé a terminar. Y eh, el punto que vos habías dicho, Lito, de que, ok, no, porque mucho ahorita de los de lo, de lo que hemos visto de Comediante está mezclando con... O sea, mezcla... No sé si quiere hacer un, un... un statement político, pero sí definitivamente mezcla todo lo que está pasando. Quiere criticar poder con correctness y eso es incluyendo... Pues Dave Chappelle, Chris Rock, um, Ricky Richard Gervais Gerece, ¿eh? y varios otros. Pero yo tampoco necesito eso porque he visto, pues, como, como ejemplo, puse que el que stand-up del The de Crashing, en, en el show de Crashing, <ríe> me daba más risa. Entonces, sí, yo, yo siento que le faltó un poco de bite a esto. No, no tiene que ser un politically charged stand-up, pero, pero solo, no sé, no, no, no me reí.
0: Bueno, yo a diferencia, pero pues, sí, a mí me encantó, la verdad, creo que, que es el, el, el king of white comedy, porque, no sé, creo que es la forma en que, en que arma sus chistes, y, y lo otro es de que venía de ver la, la serie de, ¿cómo se llama? Comedians in the car having coffee, como se llama uh -huh. ese, el programa de él, y como que llegas a conocer a este Seinfeld que no es el Seinfeld que conociste en el show de los 90, sino que es este millonario acomodado que tiene todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre la vida y, las, y los pequeños detalles observacionales que, que se puede dar. Y creo que esto fue un poco más de eso, de, de este nuevo personaje Seinfeld que ya pues, es, es, está totalmente alejado del, del, del Seinfeld de los 90 Obviamente siempre mantiene su línea de humor observacional, de creo que una mala palabra en todo el, el show. No hace bromas, eh, digámoslo así, ofensivas o patanas cargadas sexualmente. Eh, cosas de muy, del día a día que, que todavía me parece me parece bien que, que lo logra encontrar. La verdad a mí sí me, no sé, tal vez yo soy muy quejón y me... Y me logro identificar. Eso iba a decir yo de
2: que tal vez hice un con vos porque sos quejón.
0: Porque eso de que a ah, la gran vamos a salir, vamos a tener que salir, voy a tener que alistarme, voy a tener que bañarme, el carro y todo. Y, y de ahí cuando estoy, a qué voy a regresar a mi casa, a qué hora voy a, o sea, siempre estás pensando en, estoy pensando en cómo moverme. Te vas a tener que parar moviendo de un lado Ay, a otro. Entonces, yo, creo que es, hizo un clic así conmigo. Ese,
2: que... ese chiste no, no cuadró conmigo porque yo cuando salgo a callejear no quiero regresar a mi casa. Quiero estar callejeando <risa> todo el día y yo pues, chingadera todo
0: el yo, día. Yo hasta ansiedad tengo. Ah, hoy voy a salir. <risa>
2: Fíjate que
1: yo, yo sí entendí el chiste, pero no sé. No sé si la forma, el, el delivery solo no, no, está, no está pegando con, conmigo. Pero, Lito, ¿vos, digamos, vos crees que es mejor que... Que George Carlin o que John, John Mulaney para decir a alguien que todavía está vivo. Bueno, George Carlin
0: nunca fui el... Sé que es como que el clásico de clásicos sí, y creo que vi un monólogo el gruñón, de él. El,
2: todo gruñón. Ajá, él,
0: él decía era como un gruñón y él sí decía más palabras y le tiraba duro a la religión. Eh, creo que son diferentes. Ahora, eh, sí, me, a mí sí me gustó más. Me me gustó, no sé, como que tiene un, un, unos puns y una genialidad. Cómo se burló de eso de, de la gente que dice Iris is what it is"? Y, oh, sí. y también, como para haciendo el delivery, también de no sé, cuando cuenta un chiste de que se le cae el helado y that sucks. Así ah, que hay como una dualidad: de que todo, everything sucks, o everything is great. Y entonces, cuando se te cae el helado, that sucks. Y qué decís, it's great. No sé, como que ese tipo de chistes ingeniosos a mí me gustaron bastante. El, el beat que me gustó más fue cuando habla. La diferencia entre tener entre los hombres que tienen novias y tienen esposas. ¿Y cómo Ajá, lo compara sí. a, que, a que los que tienen novias están jugando paintball? <ríe> mientras que los que tienen esposas sí están, están manejando un camión en minado en Afganistán. No sé, me gustó bastante toda esa, esa, esa referencia de su vida en pareja. Y, que, y pues que al final del día también en, entre los grandes restaurantes él prefiere sus Lucky Charms y una Pepsi, ¿verdad? <ríe> Ajá. Como que todavía guarda, a pesar de que este tipo es un billonario. Bueno, no sé si es billonario, pero...
1: Es casi 900 sí. millones de dólares, según lo que chequeé y, net worth.
0: Sí, entonces eh, tiene una vida totalmente distinta a la, a la de la persona común y corriente. Y aún así logra encontrar un monólogo con cosas con las que uno se puede identificar del día a día. Por eso creo que me, me gustó mucho, la verdad. A mí sí me, me logró capturar y sí me parece uno de sus... El anterior a este a mí no me había fascinado. Me pareció bueno. Creo que Seinfeld una vez dijo que cuando estaban hablando de cómo era su comedia, mientras que los, los otros comediantes hacen una hora de comedia y bueno, la, se echan el tour, hacen el especial para HBO o para Netflix y de ahí hacen un, una nueva hora completamente desde cero. Seinfeld dice que él solo va modificando partes de su cuento y es el mismo monólogo, solo que va cambiando... Va cambiando ciertas partes o actualizando ciertas partes hasta que ya ha cambiado tanto que es otro monólogo nuevo, pero sí mantiene mucho de sus, de sus chistes, a veces mantiene uno que otro chiste que ya o sea él repite más de lo que repiten otros porque él dice este es mi acto y si a la gente le gusta lo van a venir a ver. Y no tengo por qué andar cambiándolo todo, pues, o sea, no, él no piensa como mentalidad de cantante de que sacas un álbum y bueno, lo sacas todo y, y él la, a veces la gente solo quiere oír los grandes hits, verdad, o sea, ese era pero
1: sí, o sea, no sé si ¿sí te gusta más que Luis C.K. y alguno de esos.
0: A mí sí me gustó. A mí honestamente sí, tal vez sí me gustó. Es de los, de los monólogos que más me ha gustado últimamente porque también creo que no usó la muleta de, de Shock Factor o de Retar Political sí. Correctness. Aunque Entonces, eso nunca
1: fue su, su estilo. No,
0: nunca fue. Pero sí, sí pero creo que... Puedo, o sea, él sí se opone a ser PC y lo sí, ha visto a, Hablando de
1: political correctness, para que a Jerry Seinfeld lo sacaron de un college, te indica sí. o sea, que él es bastante vanilla yo diría, en su, en su comedia, no lo digo como un término expectivo pero no
0: es... Ajá, en su comedia, pero no en su forma de pensar. Es o sea, más, él, creo... Ajá, dale, perdón, dale. O sea, él siempre se ha opuesto a toda esta hipersensibilidad y ha defendido a los otros comediantes, de, de solo a Bill Cosby, no, obviamente, pues, pero <risa> pero creo que creo que su acto siempre se ha abstenido de eso y creo que sí tuvo, tiene una, para mí me parece como admirable la genialidad con la que usa el, el lenguaje y se para, no sé, como, creo que Bamba lo hizo bien, aunque para mí fue algo positivo, siento que es un producto que viene del pasado a, aquí al presente y, y se sintió refrescante por eso porque venía de ver, yo creo que he visto dos veces el de Humanity, de de Ricky Gervais, eh, los de Chappelle, que eh, Joe Rogan, que, que cada palabra, cuando dicen una oración, es como que, wow, eso es machista, y ahí te explican por qué no es machista, wow, Ajá, eso es transfóbico, sí. y ahí te dicen por qué no es transfóbico, pues, y lo hacen chiste, pues, pero sin, sin la necesidad de eso. Entonces creo que lo sentí refrescante en ese sentido, como. Lo,
1: lo chistoso es que sabías es que chiste a él lo, lo puso en, en problemas con, con el PC crowd el chiste, de, y yo lo oí yo lo hablar de esto hace como dos años, entonces me sorprendió que el, todavía está el chiste metido en este, en este especial, fue cuando dice que todos nos hemos vuelto como eh, 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 con el teléfono todos parecemos French, ah, -Kings French King de 2000, que hacemos el dedo así cuando andamos scrolling que es cierto, sí. Eso, eso sí me había dado risa, pero me dio risa cuando lo vi en una entrevista hace tres años o sea, y todavía están en stand-up no sé, lo que sí voy a decir es: eh, Seinfeld es definitivamente este especial eh, mejor que como los tres especiales que he visto de Kevin Hart, que yo no entiendo quién le da risa a él. Pero sí, me cae bien, que... pero
0: no me da risa en stand -up.
1: Igual a mí, Kevin Hart, no, no no entiendo su. No entiendo, o sea, no entiendo. El, el, yo creo que él es una persona que, que da risa y hay comediantes como que te da risa las muecas que hacen. Creo que, ay Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este que era como un bro comedian de los de dos mil? hizo películas Dan Cook. Cook, cabal. Uh -huh. O sea, un montón de gente le da risa como que sus muecas. Y él explicando cuando cuando estás de goma, cómo estás vomitando y cómo haces el... ¿Me entendés? Entonces, entiendo cómo le puede gustar a gente él, pero pero el material y el delivery a mí sí... Pero eso es solo una crítica. Es que entré en, en, en un fin de semana que me puse a ver un montón de, de comedia... Y, mm -hmm. y después quería medio bash El de Kevin Hart pues no parece tan chistoso <risa>
0: Kevin, Hart, Kevin Hart para mí es buen actor Y es un actor chistoso Pero cabal, El estando para mí no No me terminó de convencer Es más me desesperé Sí,
2: Estaba yo no lo humor. terminé ni cerca Yo solo le tengo envidia Porque es millonario Y es amigo de la roca Pero No de sus habilidades comédicas
1: <risa> ¿A cuál le, le te más envidia Que es amigo de la
2: roca O que Kevin es Hart. millonario? Eso es un toss-up yo creo que me llegarías... Yo creo que sería de huevo ser Cuatro de la Roca.
0: Sí, pero a cambio de no ser millonario...
2: No porque te mantiene la roca. So. <risa> Estar en el Entourage. So underage, ¿sí? underage de la rock de The ro Rock. Ahora que tiene su, su tequila. Tequila de, la, de The Rock. Sería... Que me ponga de vendedor de tequila. ¿verdad? ¿Cuál fue
1: la película que fuimos a ver de él hace como tres años? Ah, la. Eh, Rampage. Rampage. Rampage Estaría, vamos, Rampage. Rampage.
0: Best Day of the Year, cabal. Sí, mamá, ¿y cómo has ido a ver sus películas, mamá? Ya que también te cae.
2: Fui a ver la de. La de. City la, Scraper. la de City... ¿Esa la vi?
0: Esa la viste, Skyscraper.
2: La vi con. Mi, creo que fui con mis sueños y con Sara.
0: <risa> Esa algún día va a ser un clásico, creo yo, porque sí es. Eso. ¿Vos sí la viste, Lito? Sí. No, yo yo sí, la sí. que no vi fue Hobbs and Shaw. Esa sí ya no la vi.
2: Esa la he querido ver. Se mira, se mira así como que mala, pero like que güey.
0: Sí, cabal. Lo mismo, lo mismo, pienso yo. Esa es para, para ver en el avión, creo. Hobbs and Shaw, pues sí. Fue, para mí es para verla en Fast Forward, a las escenas virgas. Sí. sí.
1: <risa> Cualquiera de las dos. O oh, oh, cuando estás limpiando la... O algo así, lo Me estás doblando el... la ropa.
0: Cabal. <ríe> algo, por el, algo por el estilo. Bueno, entonces ahí ya creo que dimos nuestro review del 23 Hours to Kill de, de Jerry Seinfeld. Fue previo a la pandemia, así que no hay ningún chiste. Ahora solo nos quedan
1: 30 Minutes to Kill. Oh. <ríe> <ríe> bueno, aquí todo
0: bueno, el día, tema...
2: dice. <ríe>
0: El segundo tema que traíamos es una serie nueva que, si no estoy mal, es de FX, pero ya la están...
1: No, es de Paramount. Paramount. Hola, o es, o
0: es, o ¿Es Waco o qué vamos a hablar? Waco, sí. Ah, ¿sí? Eh, sí. Waco y aquí en Latinoamérica todavía no la tiene Netflix, ni creo que está en FX, donde la están... Tra Transmitiendo, pero no. Sí,
1: en, en los Estados estuve en Paramount hace dos años, entonces tuvo voz ahí, y si no, estoy más la can de agregar a, a Netflix creo hace que como un mes. ¿Verdad? Que fue medio recientemente. Sí. sí Para fue los reciente. que no saben, Waco, pues, eh, fue algo que, que, que pasó en los Estados Unidos a principios de los 90, se me olvidó exactamente la fecha, hasta 93 o 92. Eh, 93. 93, eh, donde pues. Había un, eh, ¿cómo se llama? Un, un cult, este un líder, sí, un líder de, de culto que se llama David, David Courage. Eh, básicamente, o sea, obviamente como, como en todo, pues en todas estas, en estas organizaciones, por decirlo así, eh, él sí estaba prácticamente había hecho, creado su regla donde solo él podía tener sexo con las mujeres y todos los hombres tenían que, no podían tener sexo ni con sus propias esposas, él era el ah. él era y, y bueno y na
2: aquí nadie coge, solo yo, dijo
1: y la cosa es de que pues se está casando también con con niñas de hasta 12 años entonces obviamente pues eso sabemos que, que lo, lo tenían que parar. Eh, también el grupo estaba armado porque ellos pensaban que iba a haber un, un fin del mundo. Pero la, la respuesta que, que tuvo el gobierno de Estados Unidos de de completamente de, de entrar y, y básicamente a guns blazing, ¿verdad? A tratar de. Sí, a, 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 a tratar de sacarlos, eh, paró causando una. Pues, ¿cómo dirían? Un standoff, un.
2: Eh, ¿qué? Como un
1: siege, pero. Sí, un, un sitio, un, pero. Un sitio, ajá. Pero un fue un pues. No, no, es que fue un standoff de 50 días. O sea, estuvo la balacera sí. inicial. Y después. Eh, bueno, como concluyó todo, fue que paro, pararon muriendo eh, sí, más spoilers. de 30 niños y mujeres. Eh, y y de, desde ese entonces eh, se ha criticado muy duramente de cómo actuó Estados Unidos, porque prácticamente. Y trató eh, invadió y mató innecesariamente un montón de gente que cuando muchos creen que, que como yo muchos creen que se pudieron haber usado otros métodos para rescatar a, a la gente que estaba en peligro ahí y también eh, esto fue el cat el, el lo que el catalyst de que causó la bomba del 2000 no, del dominio del 94 95 en Oklahoma que paró Ay, no. matando como a 200 personas, otra vez más. Era un
2: edificio del FBI, ¿verdad?
1: Cabal. Eh, Timothy McVeigh estuvo muy en contra de las acciones que, que tomó el gobierno en, en Waco, y esto fue lo, pues, lo que lo... No sé si lo inspiró. No sé si inspirar es la, la, la palabra correcta, pero... ¿Lo motivó? Pero, sí, lo motivó a, a hacer ese acto. Ahora, la serie... La verdad tiene un, un elenco bastante... Ahorita lo estaba chequeando. animado, sí? Sí, Está eh, Shea Wiggum, que sale en, ay Dios, en Boardwalk Empire y en un par de otros. Sale en una, una película recientemente famosa. Eh, sale John Leguizamo, que un montón no van a reconocer. Sale El Malo, de True Detective, temporada 1. Julia Garner, que sale en, en, The, o en o The Ozarks y Ana no, Emmy. Sale Michael Shannon, que también... Michael Shannon,
0: Taylor Kish, que es el... Friday Night movie. Lights. Friday Night Lights. ¿Cómo es que se llama? Riggins era de la
2: película. Ah, entonces no me acuerdo. Sí, y era, John, era? Carter, eh, John
0: Carter. John Carter.
2: Sí. Toda la serie faída, John Carter.
1: Y Rory Culkin, que mi imagino,
0: es uno de los hermanos y, de Culkin, ¿o no? Y sigamos sumando. Melissa Benoit, que es de mi... Es, es, ella, tengo un crush con ella porque es super, super girl, Entonces también. Ah. Ella sí, es pues, Rachel Koresh.
1: El elenco es bastante bueno y la verdad... Eh, la serie yo de lo que vi Porque solo vi dos episodios Pero a ver los primeros dos y Yo vi los últimos dos Así que ahí enlazamos eh, <risa> bueno, A yo mí me parece los
2: primeros dos Y sí Y fui esporádicamente viendo el resto de la temporada Pero sí Y creo que vi el final también Si no me recuerdo
1: A mí me pareció bastante buena la serie eh, Lo que me gusta es de que trae algo a luz Que mucha gente Probablemente hoy en día Ni se recuerdan eh, o no solo no conocen porque pasó hace tanto tiempo y yo creo que ha sido un episodio que el gobierno de Estados Unidos lo ha tratado de, de como dicen en inglés sweep under the rug, ¿verdad? tratar de, de ignorarlo eh, entonces me gustó sentí que fue bien actuado incluso gente que sobrevivió eh, el pues el último ataque que, que hizo el el, el gobierno y, y logró sobrevivir el, el fuego, que creo que son nueve salieron vivos, eh, han aplaudido el, el show, entonces y como dijimos, pues el elenco bastante
2: completo. Sí, y yo creo que también el, el, la, la actuación de este Taylor Kitsch como David Koresh, creo que es lo es tal vez lo que se roba el show, diría yo, como, como ese personaje de ese, es, o sí. sea, demostrando ser como que un, un líder carismático como todos los cultos usualmente tienen. Eh, lo único que quizás a mí... Yo creo que... Entiendo por qué lo hicieron. Pero al mismo tiempo... No mucho me... O sea, me, no me gustó. Este que entiendo que le tienen que... Tienen que ser como que... si Que uno se simpatice con el lado de Koresh. Y con... Ajá. Los, los miembros del culto. Pero yo creo que... Le subieron mucho a eso. Y como que los... Casi que los hacen verse como que son buenos en sí. muchas partes de la serie. Y ellos también estaban bien fucked up. Y entiendo que lo hicieron para, para resaltar el, el mal manejo que tuvo el FBI el ATF. Pero creo que sí se sintió un poco forzado como que, bueno, que para que le agarráramos el gusto a, a David Koresh y a los, los del culto, de los Branch Davidian.
1: Es que, es, sí, cabal, es que no son mutually exclusive, o sea, puedes tener una persona mala que sí merece ir a la cárcel no significa que el gobierno tiene que entrar y, pues, parar matando a más de 30 uh -huh. personas solo para arrestar a esta una persona, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí creo que, que tienen razón de que pudieron haber enseñado más de que, ellos hey, o sea, este tipo sí merecía cárcel, merecía estar por lo Estaba por
2: así hecho mierda. Estaba... Cabal, o
1: sea, eh, eh, y habían y bastante la gente ahí que, que creía en él, obviamente, está... Igual mal de la cabeza, pero... Pero el, el resultado de lo que hicieron, pues, pues, obviamente era malo. Pero te pueden enseñar las dos cosas, ¿verdad? Es como, hey, el gobierno tal vez no debió re reaccionar de esta manera, pero también, hey, este tipo estaba bien fucked up. Lo que yo, lo que me, me gustó esto es, yo quisiera, la verdad, y... Ah, bueno, no sé si hubo recientemente, pero yo quisiera ver una película de, de Jonestown. Eh, sé que hubo una como docu serie medio actuada. Pero yo creo que eso es un, un episodio que si hoy pasaría, la gente estuviera como que... que o sea, te preguntas cómo diablos pasó esto. <risa> y creo que obviamente es algo que un montón de gente no sabe, porque incluso pasó antes que nosotros naciéramos.
0: Sí, la verdad es que es, sí, esto sí pasó cuando éramos niños. ¿verdad? No, no yo ese pero
1: yo me, me, me salté a John, Johnston. No,
0: Johnston sí fue hace... sí fue, no sé... 80, sí,
1: final de los 70s ¿con?
0: Fue en, de él sí me escuché una serie de podcasts. La verdad estuvo bien interesante el, ese, ese caso es, es interesante aunque tuvo menos balacera. Entonces tuvo un poco pero no tanto. Sí. Y de ahí pues sí hubieron bastantes martes pero, pero sí es otro caso bastante interesante. Un American Cold Story sería de maris te sacan hueco de ahí ese y de ahí no sé qué más de, de seguro hay más casos. Sí, cabal. Pero sí. bueno, entonces, recomendada, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, son seis episodios, y si no se marca es ¿qué? ¿Una hora?
0: Por ahí sí,
1: ajá, sí. La verdad, yo también lo, lo, lo recomiendo, Solio. Y un montón de gente creo que no va a saber que, que esto pasó, entonces...
2: Sí, yo creo que es algo también, como, como dice Dan, o sea, para las generaciones más... Para la generación reciente, que quizás no estuvo o al tanto, o vivos para esto, creo que es algo... Que al menos marcó... Esa época... Especialmente en Estados Unidos... Pero creo que son noticias en todo el mundo... Entonces... Eh, sí, la verdad recomiendo... Buenas, buenas actuaciones... Especialmente de Kitsch... Como, como Koresh... Y, y ahí está Netflix... Entonces... Como que no hay excusa...
0: Netflix de Estados Unidos... ¿no? Ah... <risa> bum, bum,
2: bum, bum. <risa> Hagan ahí un IP... Un VPN IP, IP... Y se meten a verla...
0: <risa> sí... Bueno yo el, el fin de semana traté de ver algo nuevo para, para traer para traer reviews al programa los cuales siempre posteo más de algo de lo que vi vi esta película que estaba iba a ser uno de los estrenos del comienzo del verano podría decirse en Estados Unidos eh, se llama The Lovebirds con kumel Nanjiani que es una que ahora que no se ha hecho más gran, como un nombre grande en, en, de actores de comedia este actor de origen pakistaní eh, se hizo también pues su nombre ha sonado bastante últimamente porque eh, fue está casteado en una película de de, de Marvel de los Eternals creo que se llama la película que viene uh -huh. y uh -huh. tuvo una muy buena actuación y muy buena película en ¿cómo se llama? The Big Sick es la película de él ¿eh? incluso uh -huh. nominada al Oscar como, me como mejor guión original pues aquí creí que íbamos a tener algo tipo de Big Sick con un cacho más comedia over the top, pero, pero no, tenemos una especie de, de comedia romántica con acción exagerada que tiene, gracias a los actores y un, al guión tiene un par de, tiene chistes, eh, o sea tiene escenas que dan risa, pero la película en sí no, no tiene una premisa muy convincente ni muy chistosa. Eh, es esta relación que ves en los primeros cinco minutos cómo se conocen, se enamoran, de ahí ves cómo están cuatro años después ya odiándose y atropean a una persona. Entonces ahí es donde comienza la película y la cadena de eventos totalmente exagerada, de lo que, sin ninguna lógica, que, que llega, de lo que llega a suceder. Me recordó mucho a, a esa película con Tina Fey y, y Steve Carell que se llama Date Night, Sí. Que, que por salir de Day Night paran hasta en un complot de la mafia y cosas así es muy parecido eh, el, la, la dinámica de esta película solo que con estos dos que pues, para mí no son tan chistosos como Steve Carell y Tina Fey pero sí tienen, sí tienen buenos chistes durante la película, la verdad creo que es una película ideal para Netflix ideal para Poporopos eh, te va a pasar el rato no va a ser una de esas películas que le vas a decir a todo el mundo tenés que verla no te la podés perder pero si no tienes nada que ver y quieres reírte un rato, te cae bien este actor, el nombre de la actriz no me, no me recuerdo, ella creo que creo que es relativamente nueva en el, en el mundo del espectáculo, si no, ahí me, ahí me recuerdan en dónde sale, pero para mí es, es una película de un 6.5 de 10 que apenas pasa, pero es el típico contenido de Netflix, una película que te da risa, te pasa el rato y, y comiste popropos y cumplió su función, te entretuvo una hora y media, no es larga la película y, y ya o sea, no, no le buscaría más si la hubiera visto en el cine, sí me hubiera enojado y le hubiera bajado puntos, pero para ver en Netflix, no está mal para nada la verdad es de que espero que más películas que iban a estrenarse en el cine, empiecen a caer en los servicios de stream, porque, porque ya necesitamos cosas nuevas y me da miedo que se van a acabar ya que la pandemia está durando tanto entonces pues se las dejo ahí como para que... Si tienen ganas de ver un rom-com... Una comedia romántica... Ahí está... Eh, recomendable la película, la verdad... Para pasar el rato... Y la otra serie que es de la que... Medio Mundo está hablando... Porque, bueno, Lovebirds también es tendencia... En, en el Netflix de Estados Unidos... Es esta de Little Fires Everywhere... Es una serie original de Hulu... Pero ahora en Latinoamérica... La está pasando Prime Video... Creo que aprovecharon la fama de Reese Witherspoon... Es una serie dramática bastante. que está buena, la verdad. Es una buena serie. Por ratos me recuerda a Big Little Lies, especialmente porque sale Reese Witherspoon. haciendo el mismo papel que hace de, de Madeline. Es solo que aquí. Eh, esta serie no tiene la calidad del guión que tiene Big Little Lies, ni el humor. Eh, el humor negro que tenía Big Little Lies. Sin embargo, sí tiene una especie de historia oscura, de trasfondo, pasando con. Cosas del día a día. desde Creo que el show va más allá de las personajes principales. Que es esta mamá blanca que es Reese Wearspoon. Y la otra que es la, la mamá de raza negra. ella ¿Cómo se llama el nombre de esta actriz? Ella salía en, en Django. Eh, no sé si tienen ahí el dato. Kerry Washington. Kerry Washington, sí. Uh -huh. Me parece que es una actriz bastante buena. ¿Qué tiene la serie de, de malo? El problema es de que te estas tramas de niños de secundaria que siento que algunos actores no están totalmente formados y se vuelven un poco cursis, eh, por rato sentís que estaba viendo Seven Heaven y de repente uh -huh. pues metieron un problema racial en la ecuación, ¿verdad? Eh, si pensás en todos los dramas que tienen los shows tipo de OC, tipo, no sé, todos los típicos shows dramáticos de televisión barata todos los problemas que salen en esos shows están todos en estos nueve episodios que tiene esta serie, ¿verdad? Todos los mismos problemas. Eh, típica que hay una infidelidad, hay un posible embarazo, hay un, en, un gran secreto. hay, un, O sea, excepto uno de los elementos más grandes centrales de la historia que no se los quiero spoilear, me pareció muy original y creo que es lo que le da, el, es el corazón de la serie y lo que la mantiene viva, de que uno quiere ver qué pasa con eso, verdad de ahí, de en los dramas periferales sí tenemos típicos dramas de, de adolescencia de drogas, abortos de infidelidades, de corazones rotos, o sea lo tiene todo el show, verdad y creo que le pudo haber faltado un poco de de clase al guión y, y sí se vuelve cursi por ratos. A mí, la verdad, eh, hubo unos. un par de episodios que sí me desesperaron un poco. Porque tiene como que esta actitud de predica el show de conflictos in, interraciales. y de tensiones que eran más palpables en la década de los noventas. El show es en la década de los noventas, así que no hay celulares en el, en el show. Y está basado en una novela. Que la, pues la novela pues tiene. tiene bastante renombre renombre, ¿verdad? Eh, se llama Celeste NG, la, la autora ¿verdad? de la novela del mismo nombre, Little Fires Everywhere. Y se, se llama así porque, Little Fires Everywhere porque hay pequeños dramas alrededor, aparte del, del, de la trama central, que es lo que creo que hace bien la novela. O sea, te pone personajes bien construidos y que cada uno tiene sus legítimas motivaciones y las pone en contraposición a las del otro. Entonces, eso lo hace muy bien el show. La historia tiene una, una buena premisa, la historia principal. Por otro lado, pues sí pierde calidad en algunos diálogos, en algunos guiones que se pasan de cursis y de trillado. ¿verdad? Que ya esta historia ya la he visto diez veces en, en otros programas que, que quieren ser telenovela, ¿verdad? Pero sí, por lo menos la dualidad de Reese Witherspoon y Kerry Washington, que son dos mamás, una negra y la otra blanca, y que tienen una diferencia abismal en cómo manejan lo que es la maternidad, eh, es, es bastante, me pareció bastante entretenido y bastante, bastante bueno. Creo que si el show se hubiera enfocado más en ellas dos y no tanto en tramas adolescentes, creo que hubiera sido, hubiera sido mejor, pero tal vez necesitaba relleno el show para llenar los ocho episodios. No debería tener una segunda temporada. Es capaz que le agregan porque ahí termina el libro. Eh, está catalogada como miniserie. Pero sí, para mí es un sólido 8, 7, 10. ¿Es, es de Hulu, Hulu o Netflix? Es de Hulu, pero ah, okay. la, en Latinoamérica la consiguen en Prime Video, en Amazon. Ah, ya, yeah, Y yeah. eso es Hulu Original. Y creo que creo que la había hecho FX y de ahí la pasaron a Hulu, o la hizo Hulu y de ahí la pasaron a FX, no sé cómo es la cosa. También sale este Joshua Jackson, que se hizo famoso por Dawson's Creek, si no estoy mal, ah, ¿verdad? Ah, era uh -huh. el amigo, el mejor amigo. El mejor amigo, sí, él, él hace también un buen papel. Aquí ya es un papá de cuarentón, ¿verdad? Y creo que tiene un par de elementos nostálgicos a los noventas, que por lo menos los que crecimos en esa década, pues, nos podemos identificar. Si no estoy mal, tenemos... Somos como la hija chiquita, eh, que tuvimos una preadolescencia en los noventas, eh, 97, 98, y... Y sí, el show maneja también flashbacks con, con los ochentas y como digo, está, está bien construido, es de lo que va el año, es de lo que más me ha gustado, tal vez están cuatro o cinco de lo que va el año, tal vez por ahí, eh, pero sí, bastante, bastante recomendable, lo deberían de ver,
2: está bien.
0: Creo, está que, bueno. creo que le va a gustar a Sara
2: Ahí tengo hudo, entonces de repente algo nuevo para ver con Sara porque ya nos pusimos al día con 90 Day Fiancé.
0: <risa> y solo son ocho episodios, entonces eh, de una hora cada uno. Muy bien, no sé. Bueno, con eso terminamos ya el episodio. Se, sentí que se me pasó rápido. Y porque solo hablamos 37 minutos, mucha. Al fin, esperamos <risa> mantener un episodio corto. Pero como siempre, antes de terminar el episodio, nos vamos a las recomendaciones de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Y eh, si quieres tirárselo a Bamba, que yo tengo que buscar el nombre oficial del mío, porque no tengo el nombre oficial. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Ok, voy a hacer una... Voy a hacer trampa porque voy a hacer un doble. Algo que no deberían de ver en Netflix y algo que deberían de ver en Netflix. Lo que no deberían de ver en Netflix es la película The Wrong Missy.
0: Ah, la gran, se me hace.
2: Con David Spade. <risa> la verdad, la, la vi... ...porque, bueno, estaba David Spade... ...y porque está Nick Swartzon, ...que salía, ha salido en Reno 911... Grandma, ...Grandma's Boy... ...un montón de películas de comedia... ...y uh -huh. de shows de comedia... ...y Ah, la gran... ...es, es de las peores películas que he visto... Thunder en, en así nivel... ...Cabal, Sander. cabal, la chava... Que la, ...la principal... ...es así como que... ...no es chistosa, es como que bien detestable... ...supongo yo que trataron de que ella fuera como que... ...over the top, pero es detestable... No la miren, van a, es un desperdicio de tiempo. Estuve a miren, punto de verla, la verdad. No, 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 Lito. No la mires. Es, es malísimo. Gracias. Lo que deberían de ver es, al menos en Estados Unidos, acaba de salir esta semana en Netflix. Es eh, Uncut Gems. Eh, que es la eh, película del año pasado de Adam Sander. Aquí nos vamos a los dos extremos de Adam Sandler. Está el, sí. lo malo de de Happy ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama su, su compañía? Happy Madison.
0: Gilmore Productions, creo yo. Algo así.
2: Con eh, The Wrong Missy y Uncut Gems, que la verdad, una muy buena película. Eh, un, un, Adam Sandler hace el papel de, de Howard Ratner, que es un, un joyero judío de Nueva York, que tiene una adicción a, a, las las, a las apuestas. Y la película, pues es básicamente, como se lo escribía Sara, es un, es un ataque de pánico Dos horas de un ataque de pánico, eso sí se siente la película por diseño. Pero la verdad, muy buenas actuaciones eh, de él, un soundtrack espectacular. Y sale mi nueva novia, Julia Fox, también. <risa> eh, la recomiendo bastante, la verdad. Eh, eh, hay una aparición eh, o un papel importante del basquetbolista Kevin Garnett. ¿Sí? Eh, y, y también, si son fans de Akira, van a encontrar ahí algo que les va a hacer clic y ya no quiero meter spoilers pero al menos con el soundtrack les va a hacer clic pero sí recomendadísima
0: también sale de weekend por ahí sale de weekend sí <risa>
2: sí fue de las mejores películas del
1: año pasado para mí sí pero fue esa no se había 10. estrenado en Netflix ya hace
0: rato aquí mm. en Estados
2: Unidos esta semana se es estrenó ¿no? en Netflix
0: ah pues aquí a finales de enero qué raro que vino primero sí, aquí a Latinoamérica.
2: aquí está trending en top, eh, creo que número uno en Netflix en Estados Unidos
0: Ah, ok. Sí, buenísima película. La verdad es que sí, si no la han visto. Y si les gustó esta película, le deberían de dar chance a Good Time, que es de, de los mismos directores. Si pensás que esta fue un ataque de pánico, la otra es como un doble ataque de pánico. Es Uy, un poco que más... Era Good Time. Es, es más ruda, es más... Eh, no sé, raw. Más Esa es cruda, tu
1: recomendación, se volvió en tu recomendación.
0: Eh, a mí no me fascinó la película, pero sí, ah, que yeah. se vuelva mi recomendación de una vez. Good Time... Es de los mismos hermanos... Que dirigieron... Eh, ¿Cómo se llama? Uncut Gems... ¿Cómo se llaman ellos? Josh y Benny Safdie Sí, los Safdie los Brothers... Es con Robert Pattinson... good time y, es, y tiene esa intensidad... Yo creo que ya pulieron más el arte... En Uncut Gems... Aparte la actuación de Adam Sandler... Es, es increíble, ¿verdad? Eh, la capacidad de que lograron hacer... Que detestaras a ese personaje aquí lo mismo, tiene una, un, un personaje súper detestable y la película tiene un ritmo bastante frenético, también del estudio A24, fue, fue una de esas películas que pasaron desapercibidas en el 2017, pero creo que ya prometían al ver esa película y ahora pues son Cold gems, creo que es como que ya el segundo disco ya de, de una banda que en el primer disco las canciones como metálicas, duraban 20 minutos cada canción y sabías que ahí estaba el talento, pero Faltaba, ...faltaba llegar a la, a la grandeza... ...a pulir el arte más... ...y Uncut Gems para mí es, es mejor que Good Time... ...pero Good es también... ...para muchos pasó desapercibida... ...entonces vayan a verla una vez, recomendada. Dan, ¿qué nos recomendás para esta semana?
1: Entonces, bueno, yo le estoy un nuevo... ...documental True Crime de, de Netflix... ...creo que cada semana ya estamos hablando de algo... recomendación de True Crime... ...pero este, este sí es... ...bastante interesante siento yo... ...porque pues, fue algo que acaba de pasar... Eh, ...el año pasado pero es, se llama Jeffrey Epstein Filthy Rich. Eh, tal vez no mucha gente le suena a Jeffrey Epstein o, o le sonaba hasta que, pues, dice o aparentemente se suicidó en la cárcel. Eh, mucha gente y salieron los memes de que nadie creía eso. Eh, él era, pues, era... El tipo era un monstruo que tenía un, un logró tener una, una cadena enorme de, de prácticamente de, de pedofilia donde eh, una red de red, sí, red red de, de, de pedofilia que y eh, la cosa es de que se pues entre sus clientes tenía un montón de gente un eh, montón de gente rica, se juntaba con, eh, era amigo de Bill Clinton, amigo de Donald Trump, tenía eh, el, el, el príncipe Andrew, de, creo, creo que es de Inglaterra, no sé, pero eh, estaba entre su lista de clientes, eh, la cosa es de que él tenía bastante, como dirían, tenía bastante que decir sobre bastantes personas, por años fue... Eh, protegido lo trataron de arrestar dos veces donde él se logró zafar y, y, y pues aquí el documental te empieza a contar como que el, el nivel de gente que, que que conoció y que probablemente lo protegió por años hasta que ya la evidencia fue fue demasiada eh, lo arrestaron y se supone que él iba pues a salir a, a, a decir verdad o sea que iba tenía bastantes nombres y bastantes historias que contar eh, murió en circunstancias bastante dudosas donde tanto que la cárcel donde donde se murió le, los, los guardias de repente no, no estaban ahí eh, las cámaras no funcionaron eh, dicen que se colgaron se colgó el solito cuando se, se, se supone que tenía que haber estado en suicide watch la verdad es, es es fascinante porque uno pensaría que no puede pasarlo así hoy en día o sea esto para mí si hay algún conspiracy theory que, que años después nos vamos a averiguar algo sobre esto, va, va a ser esta. Eh, y la, el documental pues se encuentra, más que todo se enfoca en las, en las víctimas y nos empieza a contar la, las historias de cómo él empezó a crear su red. Eh, y la verdad es, es fascinante porque creo que bastante gente no, no sabe de esto, no sabe el... el qué tan grande, o sea, que el, 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 que el extent de, de, que, de que llegaba él, ¿verdad? Eh, entonces, lo, lo recomiendo, solo he visto los primeros dos episodios, aparentemente el, el tercero es uno bastante bueno, donde empiezan a nombrar más nombres, pero son, son cuatro. dura cada
0: episodio? ¿Cuatro?
1: Eh, sí, son cuatro y cada uno dura una hora.
0: Ah, bueno, está bien, verdad está bastante digerible. Está bueno. Interesante. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio de la semana. Como siempre les recuerdo que nos pueden buscar en redes sociales, en Facebook, y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues, nos encuentran en todas las plataformas de audio, en Sound, SoundCloud, Stitcher, Spotify y hasta en YouTube. Siempre nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Denos like, denos buenos reviews, denos follow. Por favor, se los agradecemos bastante y hasta la próxima. Hola, Adiós. Ya.